0: Hallo, ich bin Certain Monkey von CertainMonkey.com. Ich heiße dich willkommen bei Urlaub auf Soma, ein Podcast, der analog zum Blog stattfindet und ähm, versucht mit Gesprochenem ergänzend zu wirken. Ein Podcast für Menschen, die sich für Themateil der Psychologie, aber vor allem der Spiritualität interessieren. Für Menschen, die noch nicht im Strom der Unaufmerksamkeit versunken und äh, Teil einer müden Gesellschaft wurden, die nicht an gestaltlose Apathie ersticken und nicht in einem trüben Vakuum von Sinnlosigkeit umherwandeln. Für Menschen, die den Krumm der Kunst geistiger Entwicklung, Kreativität, Neugierde, Leidenschaft und Transzendenz das Unbekannte, die Erkundung, des Unterbewusstsein in eigener Initiative erforschend anstreben und als wertvoll genug erachten, um sich darin dann auch auszubilden. Vor allem möchte das hier ein Podcast für Menschen sein, die daran interessiert sind, sich psychologisch und spirituell weiterzubilden, um nicht zu sagen, zu transformieren. Der Wortlaut ist nicht misszuverstehen, auch wenn heutzutage schnell mit Begriffen wie spirituelle und psychologische Transformationen um sich geschmissen wird. Dessen bin ich mir gänzlich bewusst und ich mag vorwegnehmen, dass ich mich von spirituellen rummelplatz und spirituellen Plastikideologien distanziere und auf Seiten des Schamanismus, der Alchemie und Psychologen wie Carl Gustav Jung versuche, das Unbekannte, oder die Welt hinter der Welt zu erkunden. Sphären, von denen nur solche wissen, die schon dort segelten. Ebenen, die äh, zutiefst wichtig sind für die Entwicklung eines jeden Menschen, der hinter die konstruierte und konditionierte Wirklichkeit blicken kann. Dazu dann später mehr. Spirituelle und äh, psychologische Entwicklung sind geistige Wandlungsprozesse, die zutiefst wesentlich für die Menschheit sein können. Prozesse, die mit gewisser Ernsthaftigkeit aber vor allem auch mit Humor gesehen werden sollten. Ernsthaftigkeit und Humor errettet vor Befangenheit in Dogmatismus, vor Befangenheit in Ideologie und erlauben ein freieres Bewegen, das im Prozess psychologischer Individuation enorm wichtig ist und den Geist auch dynamisch hält. Auf dem Rummelplatz des Internets finden sich Viele Wahrsager und Knetköpfe, die in ihrem Auftreten vor allem an die Raffinesse eines Hütchenspielers erinnern. Kobolde, die das Geld aus den Taschen hilflos erziehen und äh, mit entkernten spirituellen Ideen locken. Ideen, die den psychisch Fragilen noch weiter schädigen können. Eine Spiritualität, die behauptet mehr zu geben als verspricht und letztlich keinen geistigen Prozess anstoßen kann. Angeleitet von Kobolden, die selbst ahnungslos in ihrem psychischen Trott festsitzen, aber es irgendwo zu einer Bekanntheit geschafft haben und äh, nun weiter ihr Hütchen spiel spielen. Heutzutage ist Spiritualität oft Geschäft und ähm, Gier gebunden an Hilflosigkeit und an die Verbreitung innerlicher Lehre von Konsumenten. Nicht geistvoll, sondern geistig mürbe und zweckentfremdet. Bevor wir jedoch auf die Ebenen der spirituellen und psychologischen Fort- und Weiterbildung und Entwicklung geistiger Transformationsprozesse zu sprechen kommen, ähm, möchte ich einen kleinen Ausflug in die Gesellschaft unternehmen. Eine Gesellschaft, die nicht mehr bietet als ein Sein gehüllt in Plastik. Zumindest so entspricht es einem Gefühl, das der Tatsächlichkeit sehr nahe kommt, betrachtet man das institutionelle und mentale Grundgerüst, auf welchem die Gesellschaft aufbaut. Ein Gerüst, das die Grundlage der zweckentfremdeten und marktauglichen Esoterik bietet. Kreativität, Neugierde und geistige Entwicklung sind Triebkräfte jedes Kindes, werden jedoch durch die indoktrinierte und dem ähm, Morass verfallende Bildung überschattet und erlöschen. Institutionelle Bildung als totes Fachwissen, das wie Futterkorn in Schlachtbetrieben funktioniert. Institutionen mästen und richten ihre Auszubildenden äh, für die Wirtschaft ab. Geistige Entwicklung oder Kreativität werden nicht ersucht oder sind nicht wünschenswert, während sie Variablen bleiben, die, die Bildung im Wesen erst ausmachen. Man versucht, die Kinder auf Rollen der Gesellschaft vorzubereiten, die keinerlei kreative Entwicklung oder geistige Aufmerksamkeit benötigen, aber stumpfen Gehorsam und blinden Glauben fördern, um... Konsum zu garantieren und banale Sicherheitsversprechen oder Angst zu indoktrinieren. Demnach bleiben geistige Entwicklung und Kreativität als wesenhafte und unbedingte Notwendigkeiten, Aufgabe eines jeden, der nicht gemästet und geschlachtet werden möchte. Genauso wie in schulischen und institutionellen Bildungseinrichtungen finden wir totes Fachwissen und geistiger Morast in spirituellen Bewegungen oder unter Esoterikern, die ihre Köder geschickt auslegen. Spirituelle Bewegungen, die oft einer infantilen Ideologie einheimfallen und psychologische oder geistige Entwicklung mit Dekadenz verhindern. Staubtrockene Glaubenssätze dienen als Futterkorn, die dem innerlich Hilflosen als Ideologie oder Besserfühl-Idee dienen. Für den innerlich Hilflosen und in psychisch Konflikten Wohnenden ist es einfacher, eine Ideologie anzunehmen, anstatt sich geistig und psychologisch zu konfrontieren. Das heißt, jemand, der in Konflikten der Psyche befangen ist, wird sich leichter tun, damit den Konflikten aus dem Weg zu gehen, als sie anzusehen und sich zu konfrontieren. So erwartet man vielleicht beim ersten Besuch des Psychologen, dass die Probleme genommen, bedenkt aber nicht, dass die Probleme selbst gelöst werden müssen. Diese geistige Apathie und Weigerung, die Suche nach Simplizität, die eine Selbsttransformation oder Entwicklung verhindern, sind in allen Bereichen der Gesellschaft zu finden. Es ist einfacher, Fachwissen in sich zu schaufeln und wiederzugeben, als sich in Eigeninitiative auszubilden und kreativ zu werden das mit Neugierde und lernfrohe Kind wieder zu entdecken. Auch ist es einfacher, spirituelle Glaubenssätze anzunehmen und spirituelle Ideen anzubeten und sich solchen zu verschreiben, als sich mit Methoden zu beschäftigen, die den Schatten und äh, die Konflikte der Psyche beschwören und in erkennbare Nähe rücken, um sie dann bearbeiten zu können. Die Simplizität der menschlichen Flucht vor Problemen, findet man in allen Bereichen der Gesellschaft wieder. Der Mensch flieht vor Problemen, bis sie ihn erschlagen. Es reicht, einen Blick auf die Klimapolitik zu werfen. Aber vor allem ist diese Einfachheit, das Verstecken und die Flucht vor Problemen ein Marktprinzip, mit dem sich in spirituellen Kreisen eine Menge an Geld machen lässt. Es ist ermüdend zu sehen, wie viele Menschen sich von ihren Problemen weg und hinab in den Abgrund spiritueller Instagram-Prediger stürzen, um nicht wahrhaben zu müssen, dass keiner außer sie selbst Probleme wird lösen können. Auch äh, wenn spirituelle Floskeln so schön klingen und äh, die Versprechen der Gesellschaft so ehrlich zu sein scheinen, stecken dahinter doch manchmal eine perfide Motivation. Methoden wie Affirmationen und äh, billige Glaubenssätze sollen eine tiefe geistige Transformation bei positivem Erleben zutage fördern. Die beständige Redundanz solcher Spielereien scheinen wie eine gesprungene und sich ewig wiederholende Schallplatte in den Gehirn spiritueller Suchenden einen komatösen Zustand hervorzurufen, der offen mit Transzendenz verwechselt wird. Lässlich wirken auch plakatierte Wände, die mit Affirmationen trapiert werden, nicht auf die Unfähigkeit, tiefe psychische Konflikte zu lösen. Ich möchte hier nur betonen, dass mit vielerlei Methoden etwas gepriesen wird, das nicht ausreicht, um psychische oder geistige Wandlungsprozesse anzustoßen. Diese Methoden sind Flucht und Erstarren. Sie nehmen das dynamische Erleben der Konflikte und pressen die Psyche in staubtrockene Glaubenssätze und Autosuggestionen. Es mag vielleicht sein, dass diese einfach umzusetzenden Methoden einen spürbaren Wandel mit sich bringen, aber sie werden keine tiefgreifende Änderung bewirken. Solche Methoden wirken auf der Verstandesebene und tauchen nur bedingt ins Unterbewusstsein ab und disqualifizieren sich selbst in der Praxis. Es reicht, eine spirituelle Messe zu besuchen, um zu sehen, wie leichtgläubig und naiv die Menschen in ihre eigenen Psychosen entschwinden. Sicher lassen sich Kleinigkeiten in ihr Gegenteil umkehren und schwächere Konflikte der Psyche beschwichtigen, aber diese Methoden taugen nicht, um sich spirituell zu entfalten oder geistig zu, geistig zu transformieren. Ich möchte nochmals bemerken, dass es durchaus hilfreich sein kann, mit Affirmationen zu arbeiten, der Blog und Podcast jedoch an Methoden interessiert sind, die solch infantilen Konzepte beiseite liegen und Methoden erkunden möchten, die Transzendenz ermöglichen. Transzendenz als Möglichkeit fern von Autosuggestion und Affirmation, um eine Brücke zum Unbewussten der Psyche zu schlagen. Ein bewusstes Erkunden der Verborgensphären und kein hypnotisches Taumeln in La Land. Ich selbst fühle mich dem Schamanismus und der Alchemie hingezogen, weil ich dort sprachliche Bilder finden kann, die geistige Prozesse, kreative Entwicklung und die Meditationspraxis entsprechend begleiten können. Keine Ideologie und kein Dogmatismus brauchen und lediglich die eigene Erfahrung als Maßstab werten, wobei sie flexibel und dynamisch bleiben, weil sie nichts propagieren, sondern lediglich der Navigation und Orientierung und Weiterentwicklung, also Entfaltung dienen. Schamanismus und Alchemie brechen versponnenen Theorien der Esoterik, aber auch der Psychologie auf und ermöglichen ein tieferes Erleben, das im Gegenzug zu einer theorieorientierten und auf sprachliche Analyse versessene Psychologie einer Befreiung in transzendentalen und geistigen Prozessen entspricht. Viele Schulen der Psychologie verstricken sich in theoretischen Annahmen und etablieren eine viel zu komplizierte und äh, dennoch illusionäre Ideengeschichte der Psyche, die keinem helfen werden, äh, solange sie derart versessen im Verstand projiziert und unfähig zu jeder Transzendenz bleiben. Und was ich hier kurz anreiße, wird im Verlaufe des Podcasts dann auch genauer erörtert. Hier möchte ich eben nur anmerken, was mir wichtig erscheint für das Kennenlernen und äh, was in dieser Präzision nicht auf dem Blog stattfinden wird, da dieser nur als Schauplatz dient, um gewisse Themata anzuspielen In kurzer und knapper Form. Der Blog als auch der Podcast dienen als Bühne und Theater für Ideen geistiger Entwicklung und spiritueller Interessen, die ich als wichtig empfinde und mit kindlicher Freude werde tanzen lassen. Manche denen scheinen arrogant, unerheblich, <lacht> frech oder verrückt, aber das macht das Theater und erst recht das kindliche Spiel aus. Ich möchte zusammen mit dir gewisse Bereiche der Spiritualität erörtern, wobei ich einige Missverständnisse oder Fehlinterpretationen Versuche von ihrer Starrheit zu befreien, Spiritualität ist nämlich etwas sehr dynamisches, das vor allem im Geiste eigene Erfahrungen als zu entdecken gilt und ich möchte niemanden überzeugen, nur die Ideen tanzen lassen. Und Die Frechheit, mit der ich gewisse Themata versuche humoristisch zu begleiten, ist Teil einer Methode, die von Bann spiritueller Ideologien oder Dogmatismus befreien möchte. Viele der Beiträge auf meinem Blog, ob jetzt Englisch oder Deutsch, sind gekennzeichnet mit einem leichten Affront, den ich als zugehörig zum Spiel der Ideen empfinde. Jedenfalls möchte ich dich als Zuhörer willkommen heißen auf eine Reise ins Unbekannte und mit Wissen ausstatten, das so gut wie möglich versucht, solch eine Reise vorzubereiten. Der Podcast mag als Online-Kurs und auditive Begleitung dienen, um den Blog, um das zu ergänzen, was in den Beiträgen nicht stattfinden wird. Der Podcast und das kommende Buch ergänzen den Blog, um theoretisches Wissen, das die Praxis begleiten, während der Blog weiterhin knappe Texte zur Schau stellen wird. Vielen Dank fürs Zuhören.